0: Добрый вечер, в эфире 485-й выпуск подкаста «Хрен знает я» Константин Алексеев, и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте.
1: Константин, добрый вечер.
0: Хрен знает, что такое сострадание, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, разве это навык?
1: Да, это навык, Константин, и сейчас я заставлю вас покраснеть. Вот простой пример, скажем, мы кажемся друг другу одинаковыми, но вот, скажем, есть женщины, у них есть особые специальные дни, когда у них вплеск гормонов, а они себя ведут не очень адекватно. Я когда-то был в двух музеях в разные времена, которые очень сильно мое мировоззрение измерили, изменили. И первое, значит, я был в музее беременных я не помню, кажется, была Польша, значит, на меня надели какой-то такой вот, какой-то передник, который набрали воды, по-моему, 9 или 10 литров, и вот, значит, я с другими мужчинами, как бы женщины сидели, хохотали, а мы, значит, с мужчинами, значит, должны были делать простые вещи, нужно было лечь, нужно было встать, там что-то сделать, и я только тут понял, как моей маме было тяжело, то есть я вдруг понял, что выносить ребенка – это каторжный труд. И теперь, когда я вижу беременных, у меня не возникает вообще вопросов уступать ли им место. Хотя есть люди, мужчины, которые думают, ну в чем проблема? Ну ты беременна, ребенка носишь, ну ты можешь постоять. Я все время вижу в метро в разных городах такие истории. Или я вижу, допустим, там… Женщин, которые там по какой-то причине там раскраснелись или там какой-то такой безумный взгляд, то есть, видимо, какие-то гормоны ударили, человек себя неправильно ведет. Вторая история была такая же, но немножко не, не, не в эту тему, но, кажется, в Чехии. Я был в музее, где был, была комната и кухня сделаны в масштабе, как будто бы ты трех, трехлетний ребенок. Я с трудом залез на стул, я с трудом взял ложку весло. И только теперь я понял... Как же ребенку... То есть теперь я не буду ребенка ругать за то, что он, когда ест этим веслом, он все проливает. Я, будучи взрослым мужчиной, мне было лет 30 с копейками, я не мог этой ложкой полноразмерно есть. Я вдруг понял, ребенку нужен маленький стульчик, маленькая чашечка, маленькая мисочка, маленькая ложечка. То есть он не должен быть координирован, потому что ему это гораздо сложнее. И вот сострадание – это сопереживание чужому горю или какому-то другому такому какой такой эмоции, очень часто негативной, которые мы не воспринимаем. Допустим, первая любовь, да, там у вас есть сын или дочь, которые влюбились в кого-то, и вы-то понимаете, что там, ну, первая любовь, она редко реализуется там в долгосрочную в привязанность и редко формируется семья. Но для детей это большая проблема. И вариант первый – да забудь, забей, там, и так далее. А второй вариант как бы вот сострадать человеку, да, слушай, вот как бы выслушивать, как бы вот это вот все мусолить. Мы-то понимаем, что цели нет, и смысла в этом нет. Но вопрос, а имеем ли мы право других обижать? Нас же вроде бы как бы терпели.
0: Олег, как вы думаете, сострадание появляется после какого-то определенного апгрейда самого человека? То есть должен ли человек пройти какую-то многошаговую игру?
1: Трудно мне сказать. У меня был товарищ, у которого очень рано умерла мама. И он мне как-то сказал, Олег, вот ты там на маму обижаешься, а у меня вообще мамы нет. И я, честно говоря, даже не совсем понял, что он сказал. А потом уже вечером, когда лежал в кровати, я подумал, а что было бы, если бы мамы не было? Если честно, меня мама очень любила, папа не очень меня любил. Он больше любил младшую сестру. я подумал бы, ух, как бы мне тяжело жилось. Я вдруг понял, мама мой самый родной и близкий человек. И опять же, я старшим был ребенком, я помню, как мама... с с моей сестрой. Ей попу вытирала вонючую, извините, да, там вечно меняла ей там эти э, пеленки. Раньше ведь не было подгузников. И я подумал, она же получается и и, и мои вонючки там с меня смывала и так далее. Я вдруг подумал, ого, какая серьезная обязанность. Папе хорошо. Он надел красивую форму, он военный, пошел на аэродром, поработал, пришел деньги и, значит, можно смотреть телевизор. А мама постоянно должна готовить одно, второе, третье. И я вдруг как-то осознал, оказывается, женщинам очень тяжело жить. Или, допустим, там, Я помню, такая история была, моя бабушка жила в таком доме, где многое нужно было делать самими, там касалось воды, дров и так далее. И я вдруг подумал, ух ты, елки-палки, это хорошо, что пока дедушка есть. А как она будет, когда дедушка не станет? И тут возникает вопрос, что вот есть люди, которые в нас много вложили, они отдали нам свое здоровье, свою молодость, деньги в конце концов, а у нас не будет такой возможности, мы им не сможем вернуть. То есть... Как бы те страдания, которые испытали, мы можем только очередному поколению. Получается, они в нас вложили то, что мы должны дальше передать. А вот по отношению к ним мы не сможем их так же отблагодарить. Просто невозможно это никаким образом.
0: Олег, как вы думаете, как стоит воспитывать это чувство? Если, например, человек эмоционально ограничен?
1: Трудно сказать. Вот знаете. М- есть мужчины, которые готовы бить женщин. Есть женщины, которые считают, что мужики-козлы. И вот из, из такой позиции очень трудно заниматься состраданием. Есть сложности у мужчины, есть сложности у женщин. Есть китайский рисунок, он такой очень символичный. Лежит мужчина, протягивает женщине руку и должен ее поднять. Но мужчина не видит, что женщину в руку кусает змея и поэтому хочет руку отдернуть. А женщина не видит, что у на м- мужчины навалился большой камень, поэтому он из последних сил держится. И вот для меня это такой очень такой серьезный стал символ. Оказывается, у всех есть своя сложность. У кого-то есть недержание мочи, у кого-то плохое восприятие цифр, кто-нибудь боится, не знаю, там громкого шума. Но мы все потихонечку ущербные. И если мы не будем другу чего-то прощать и будем стремиться к абсолютному идеалу, кажется, что взаимодействовать не с кем.
0: Олег, как вы думаете, что будет с человеком, который лишен сострадания? Ну, например, мы обсуждали в каком-то из подкастов, что некоторые люди, гавайцы, если я правильно помню, не знали о китах, пока их не увидели. То есть человек эмоционально, у него нет сострадания, он не понимает, что это такое, не может чувствовать, и, кажется, ему никто не объясняет об этом. Насколько полноценно он существует?
1: Дело в том, что язык очень сильно откладывает влияние на наш мозг. Скажем, если я вам говорю слово «родина», если я говорю слово «любовь», если я говорю слово, не знаю, там, «патриотизм», если вы эти слова знаете, и у них положительный какой-то образ, то вы будете действовать одним образом. Для кого-то патриотизм – это означает защищать свое, а для кого-то патриотизм – это означает, ругать чужое. И вот получается, что если мы не знаем значение mm. слов, если мы неправильно их используем, если в нашей среде эти слова второсортные, неважные, то, конечно, возникает горе. Я думаю, что в армии сильного сострадания нет или в тюрьме, но, возможно, они не нужны. И наоборот, если мы имеем дело с больницами, с хосписами, да моих престарелых, до моих малюток, там должно быть гораздо больше сострадания, потому что у людей тяжелая жизнь, они видят ее, может быть, через какие-то там серые, мутные перспективы, безрадостные, которые их не могут радовать, и заставить их как-то предлагать усилия к жизни, это задача тех, у кого более ясный взгляд.
0: Олег, а как вы видите эволюцию сострадания у людей в сегодняшние дни?
1: Мне трудно сказать. Такая, знаете, странная история. Вот сейчас специальная военная операция. Мы наблюдаем, что на Украине у людей нет электричества, нет интернета, у них разрушаются дома. И вот... Не всегда я встречаю сочувствие. И другая сторона тоже меня очень сильно пугает. Опять же, те же украинцы, понятно, им очень тяжело, но они не желают принимать, что и другие тоже войны есть. И вот есть очень много в Линкдине сообщений о том, что мы почему-то Украину замечаем, остальные страны не замечаем. И в этом тоже есть доля правды. Есть масса территорий, на которых... Такие же идут серьезные истории, но Украина п- получает поддержку и вроде бы как э, там, герой сопротивляется. А скажем, там Иран, Палестина, там Сирия, другие страны, они вроде бы как будто бы второстепенные.
0: Олег, а скажите, пожалуйста, есть ли какая-либо градация сострадания?
1: Трудно сказать. Сострадание ⁇ это умение чувствовать боль другого человека. И вот насколько глубоко мы ее чувствуем, я не знаю. Вот у нас супруга есть клиника, и там есть несколько хирургов у нас. Вот есть один хирург, который имеет много сертификатов, делает очень сложные операции. Если честно, я иногда удивляюсь. Он очень спокойно, хладнокровно делает очень глубокие надрезы, там что-то вынимает, пересобирает, ковыряется в этой крови. Я думаю, хм... Вот что лучше, сострадание, когда я кому-то буду там на словах что-то говорить, или вот этот человек, который кромсает, иронично, цинично там черно-юморит, но через там неделю люди приходят, его целуют, обнимают, говорят, вы знаете, мучился, страдал там, не знаю, там 30 или 40 лет, а теперь проблемы этой нет. Поэтому я не знаю, сострадание все-таки это такая ментально-эмоционально-инструментальная история, а вот преобразование реального мира, ну, иногда кажется важнее.
0: Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое сострадание, будет трудно ответить. Хрен знает.